0: Buongiorno amici di Sfide Sostenibili. eccoci arrivati quasi alla fine del 2023 e a volte ci stupiamo di essere sopravvissuti a momenti terribili che abbiamo vissuto in quest'anno cruciale, nel quale abbiamo visto eventi climatici disastrosi, lo scatenarsi di guerre brutali e soprattutto è quel senso di disorientamento che ci avvolge quando parliamo in un periodo economico di grandi incertezze di sostenibilità sostenibilità d'impresa, di, di bilanci di sostenibilità, di fatto siamo davanti a un cambiamento epocale al quale tutti noi, anche inconsciamente, poniamo una certa resistenza. Questo accade sia ai comuni cittadini che non sanno più come orientarsi in una comunicazione assordante e spesso contraddittoria, sia ai manager e agli imprenditori che devono fare scelte adeguate per favorire il proprio sviluppo economico, ma soprattutto uno sviluppo sostenibile per non essere esclusi dai mercati nell'immediato futuro. A volte penso che questo accada perché vediamo l'ecosostenibilità come un problema enorme da affrontare immediatamente e, ahimè, per qualcuno ancora da aggirare. E invece non lo vediamo come un'opportunità. Ma quanti cambiamenti, Ci sono stati, nel tempo, quante rivoluzioni industriali? Ebbene, questi processi, per quanto complessi, hanno portato il mondo a un'evoluzione inconfutabile. Perché quindi non affrontare con entusiasmo una trasformazione che può solo andare incontro a un miglioramento per le persone, per l'ambiente e per l'economia globale? per capire meglio i connotati di questa sfida e come si contestualizza nel nostro paese oggi ho come mio ospite il professor andrea venturelli presidente del gruppo bilancio e
1: sostenibilità buongiorno andrea e bentrovato trovato. Bentrovata, buongiorno a tutti gli spettatori che ci seguono un ringraziamento speciale a te rossana per questo piacevole invito
0: partiamo dall'inizio andrea questo cambiamento in realtà Non è poi così lontano dal pensiero di alcuni importanti economisti italiani del Novecento che guardavano il fare impresa con una certa lungimiranza.
1: Assolutamente sì. Questa trasformazione ormai in atto eh, ci porta a riconsiderare con forza e attualità la funzione sociale dell'azienda e in particolare l'attualità del pensiero dei maestri dell'economia aziendale. Partendo proprio da Gino Zappa, fondatore dell'economia aziendale, colui che potremmo dire ha elevato per la prima volta scienza l'economia aziendale con la sua famosa polluzione in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 1926-27 del Regio Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Venezia. Per arrivare poi ai suoi allievi diretti, penso ad Onida o ad altri allievi, quali a meno titolo esemplificativo, Masini, Amaduzzi, Cassandro. Da tutti questi maestri emerge con chiarezza l'importante funzione sociale che l'azienda svolge nel contesto in cui opera. Qual è questa funzione? Beh quella certamente di rispondere alle istanze e alle sollecitazioni provenienti dall'esterno compatibilmente con le esigenze interne degli attori aziendali creando ricchezza durevolmente e distribuendola in modo equo tra tutti i colori che hanno contribuito a produrla. Coniugando quindi Questo processo di condivisione alla salvaguardia dei valori fondamentali della persona umana e dell'ambiente circostante. A questo pillar, a questo pilastro della funzione sociale di impresa vanno pertanto ad aggiungersi altri concetti fondamentali dell'economia aziendale. Ne cito almeno tre. La prospettiva di lungo periodo. Amaduzzi, ad esempio, nel 1963 scriveva «L'azienda ha bisogno di tempo per produrre i suoi effetti». La teoria economico-aziendale, quindi, ci suggerisce che la sopravvivenza e lo sviluppo di ogni azienda di produzione si legano proprio a questa capacità di perseguire condizioni durature di equilibrio. Come scriveva Zappa, appunto, nel 1956, trascendendo dagli interessi attuali degli individui o dei gruppi umani che concorrono al suo svolgimento. Un secondo pilastro altrettanto importante è quello della creazione durevole di valore. Al classico obiettivo di ma- della massimizzazione del profitto, infatti, l'economia aziendale contrappone una sorta di modello di creazione durevole di valore, il che equivale a dire sostanzialmente che la massimizzazione del valore nel lungo termine consente di conciliare le aspettative sia degli shareholder, ovvero degli azionisti, che quelle degli stakeholder, fornitori, clienti, dipendenti e così via. Onida scriveva della teoria dei massimi sistemi, prevedendo che l'azienda sia attesa al perseguimento dei suoi obiettivi non massimizzando un solo elemento, sia il profitto, ma cercando di realizzare quei massimi simultanei per quanto riguarda i salari, i dividendi e l'autofinanziamento dinamicamente combinati in un insieme unico. Il terzo pilastro è quello della natura stakeholder dell'azienda. L'azienda è infatti intesa come un sistema aperto che intrattiene una serie di rapporti più o meno stretti con l'ambiente circostante di riferimento di cui la stessa azienda è parte complementare. Così scriveva Maduzzi nel 1963. Quindi la finalità originante dell'azienda, ossia il soddisfacimento dei bisogni umani, è intesa non nel soddisfacimento di una particolare categoria di stakeholder, ma nell'ottica del bene comune, senza privilegiare, alcuna categoria di stakeholder. Questo viene fuori dal contributo di Massini nel 1958.
0: Quindi la gestione sostenibile e la catena del valore etico non sono poi temi così recenti e si tratta di un pensiero filosofico che sta alla base di un criterio sano di fare impresa. Poi però nel corso dei decenni abbiamo
1: perso un po' il focus. <ride> Andrea che cos'è che è successo? Rossana, è proprio così. (ride) È accaduto che probabilmente negli anni si è perso di vista quello che è il reale scopo di un'azienda, il suo purpose, ovvero la soddisfazione dei bisogni delle persone e il loro benessere. Oggi emerge con forza la necessità di una profonda riflessione ontologica, su quelle che sono le ragioni dell'impresa, la ragion d'essere dell'impresa, legata quindi alle sue finalità istituzionali. Ad esempio, alcuni studiosi internazionali sostengono con forza che ci voglia una nuova teoria sistemica paradigmatica dell'impresa, perché soltanto questo tipo di teoria potrà permettere di identificare gli elementi di un'impresa resiliente e sostenibile. La sfida quindi, a mio avviso, è proprio quella di ripensare ad un modello sistemico dell'impresa che consenta di costruire una sorta di valutazione a più metriche. In questa nuova prospettiva, quella appunto mi riferisco alla teoria dei sistemi, non è possibile infatti concentrarsi soltanto su una metrica, quale tradizionalmente è quella del profitto, ma probabilmente... È necessario rappresentare il valore di un'impresa. Il profitto e la redditività a breve termine non sono più un obiettivo di massimizzazione, quanto un vincolo che un'impresa dovrebbe rispettare per rimanere in attività. In altri termini, quello che sto cercando di dire è che metriche come il profitto, il turnover dei dipendenti, la soddisfazione dei clienti non sono fine a se stesse, ma servono per comprendere come diversi sottosistemi stiano tra di loro interagendo al fine di raggiungere proprio quella finalità aziendale, quel purpose aziendale legato al miglioramento del well-being delle persone. Con questi presupposti possiamo capire perché oggi i temi della sostenibilità
0: sono una risorsa insostituibile per progredire verso una prosperità che non può più essere scissa dalla responsabilità sociale.
1: E' proprio così. La responsabilità sociale, ovvero la corporate social responsibility, continua ad essere al centro della sostenibilità di impresa. Nell'accezione proprio che viene data nel 2001 nel libro verde della Commissione Europea si sottolinea proprio questo concetto, ovvero la responsabilità sociale d'impresa è sostanzialmente un concetto che le aziende devono integrare nelle questioni sociali e ambientali attraverso il loro modello di business nell'interazione con i propri stakeholder basandosi su un approccio volontario ed è proprio intorno a questo approccio volontario che dal mio punto di vista si gioca la partita delle piccole e medie imprese perché la PMI può rivestire un ruolo fondamentale attraverso un approccio volontario proprio nel processo di transizione verso gli ESG. In che qualità? Beh, certamente nella qualità di agenti economici che, seppur coinvolti nella catena di fornitura nella distribuzione del valore, come ad esempio nella relazione con gli enti di interesse pubblico, ovvero le aziende di grandi dimensioni, non possono perdere di vista la propria identità, il purpose di cui parlavamo, la propria funzione sociale di istituto, La scelta del legislatore europeo quindi di escludere dall'ambito di applicazione della direttiva europea sulle informazioni di sostenibilità le PMI non quotate rappresenta dal mio punto di vista un'occasione imperdibile per implementare attraverso la volontarietà proprio questo approccio alla sostenibilità di tipo differenziato, identitario fondato sulla volontà e non sull'obbligo del farlo, come invece avviene ad esempio per le aziende di grandi dimensioni, ovvero gli enti di interesse pubblico. Questo ovviamente non significa che l'adozione degli standard di vendicontazione per una PMI rappresenti un problema. Tutt'altro rappresenta un'occasione, dal mio punto di vista, per implementare un processo di cambiamento organizzativo. Da questo punto di vista, infatti, voglio richiamare l'attenzione degli spettatori sulla struttura dello standard ISRS numero 2, quello che riguarda le informazioni generali, che è stato pubblicato il 31 luglio 2023 dalla Commissione Europea grazie al supporto dell'EFRAG. L'EFRAG è l'organizzazione che sta supportando la Commissione Europea nella redazione di questi standard. Ebbene... All'interno di questo documento si segnala l'importanza di aspetti che riguardano la governance, la strategia, la gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità e le metriche e gli obiettivi. Questo quindi è un percorso obbligato da seguire per qualsivoglia tipologia di aziende, di grandi ma anche di piccole dimensioni compatibilmente è chiaro con le risorse finanziarie ed organizzative di cui un'azienda dispone. L'EFRAG parla di approccio proporzionale proprio per differenziare l'effort da una grande impresa ad una piccola impresa. È evidente però che la strada è tracciata in una PMI che intende fare questo, difficilmente può incorrere in quelli che sono definiti fenomeni di decoupling, di disaccoppiamento. Mi riferisco a quelle condotte pratiche di greenwashing, di social washing, di SDG washing a cui si fa costantemente riferimento.
0: Beh, io lo dico sempre, essere sostenibili è una grande opportunità per ottimizzare il proprio processo produttivo migliorare la reputazione ed essere parte del cambiamento. Dunque il tema non è aspettare trepidanti, oddio, arriverà l'obbligatorietà e mo' ci tocca, al contrario partire sin da ora con un processo innovativo attraverso il quale tutte le aziende in qualunque settore godono di benefici a 360 gradi. E questo vale anche, e forse ancora di più, come dicevi tu, per le piccole e medie
1: imprese è proprio così, eh, perché come dicevo prima i benefici per una PMI possono essere molteplici e non vanno soltanto nella direzione, come qualcuno dice, del miglioramento dei rating bancari oppure della, della maggiore partecipazione alle catene di fornitura del valore delle imprese di grandi dimensioni, ma riguardano diversi benefici, partendo dalla reputazione aziendale al miglioramento dei rapporti con la pubblica amministrazione per arrivare all'attrazione dei talenti all'internazionalizzazione, alla gestione dei rischi anche di tipo ISG e alla collaborazione con altre piccole e medie imprese e grandi imprese nel segno della sostenibilità.
0: Senti Andrea, ma qual è il ruolo del gruppo bilancio sostenibilità in tutto questo processo, visto che voi siete un organo scientifico e non commerciale?
1: Grazie Rossana, mi fa molto piacere ricevere questa domanda alla quale rispondo con trasporto. Il GBS è un'organizzazione che ho il privilegio di presiedere ed è un'associazione di ricerca iscritta all'UNS, quindi Registro Unico Nazionale Terzo Settore, che oramai da vent'anni si confronta sulla relazione che esiste tra il mondo delle aziende e lo sviluppo sostenibile, quindi la sostenibilità appunto. Lo fa in realtà utilizzando un approccio critico che ci riviene un po' dalla matrice della nostra organizzazione, dalla nostra identità, che è quella di essere in buona parte eh, rappresentanti del mondo delle università e quindi accademici. Tra i soci infatti figurano più di 40 istituzioni universitarie. Però eh, ci tengo a sottolineare che a questo pensiero e approccio scientifico cerchiamo di affiancare anche un approccio di tipo pratico, perché deriva in buona parte questo questo aspetto dal fatto che tra i nostri soci e tra le persone che ci supportano rientrano anche altre figure professionali, quali consulenti d'impresa, dottori commercialisti, revisori, manager aziendali, che eh, figurano anche nei nostri organi di governance, quindi nel nostro consiglio direttivo, nel nostro comitato scientifico, fino ad arrivare ai nostri gruppi di ricerca. È chiaro quindi che però um, a questa attività di ricerca che noi portiamo avanti in maniera incessante fin dalla nostra nascita, potremmo dire, affianchiamo uh, un'attività che uh, circa un anno fa è stata ripensata, perché il GBS ha portato avanti proprio un processo di riconversione ai cosiddetti stati generali, dei quali sono emerse accanto all'attività di ricerca altre almeno altre cinque attività, che vanno dall'education, quindi all'attività di sensibilizzazione e informazione a favore di imprenditori, manager, professionisti, accademici, studenti universitari sui temi della rendicontazione e sostenibilità, e non solo ovviamente, al monitoraggio quindi all'analisi e alla eh, misurazione o valutazione di quelle che sono le principali novità nel campo della rendicontazione di sostenibilità, provando anche ad evidenziare o a studiare quelle che sono le best practice a livello nazionale e internazionale, per arrivare ad un'attività poi di istituzionalizzazione che diciamo si basa sulla consolidamento di rapporti con istituzioni pubbliche per lo sviluppo e la diffusione della conoscenza sul tema della rendicontazione e sostenibilità e dei relativi processi strategici in ambito non solo scientifico. Il networking è un altro pilastro fondamentale, un'altra nostra attività core. Eh, siamo più che mai convinti che oggi l'apertura di canali di collaborazione con associazioni e organizzazioni attive nel campo della sostenibilità e della relativa rendicontazione ci aiuta all'interno anche di un processo di open innovation. Noi siamo infatti coinvolti in ragionamenti, riflessioni, attività anche di produzione di documenti con altre associazioni come Sustainability Makers, l'OIBR, l'Organismo Italiano sul Business Reporting, o anche impronta etica e così via sono tutte associazioni come la nostra che operano nel campo appunto della sostenibilità per le imprese in ultimo la disseminazione attività di divulgazione della conoscenza in tema di standardizzazione e rendicontazione attraverso proprio la partecipazione attività seminariali, congressuali ed eventi specifici mirati
0: Senti Andrea, adesso ti faccio una domanda un po' brutta un po' antipatica diciamo <ride> Oggi i consulenti per la sostenibilità bussano giornalmente alle porte delle aziende, grandi o piccoli che siano, proponendo i loro servizi. Ma come riconoscere progetti realmente efficaci o adatti a quel tipo di impresa? E quindi cosa devono chiedere? Che cosa devono sapere gli imprenditori per scegliere senza
1: vacillare il partner giusto? Sì Rossano, effettivamente ti confermo, questa è una domanda a cui è difficile forse dare una risposta puntuale. Certamente quello che posso dirti è che oggi viviamo una fase di profonda accelerazione sul tema della sostenibilità d'impresa, sul piano normativo, ed è evidente, e in questo processo di accelerazione il livello di tecnicismo e di dettaglio è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni. Se consideriamo infatti che di qui a breve, nel 2024, allorché entreranno a regime i prossimi obblighi, della direttiva appunto sull'informazione di sostenibilità, la Corporate Sustainability Reporting Directive, la cosiddetta CSR, il mercato della consulenza certamente sia nel campo della vendicontazione ma anche della dell'assessment, della della pianificazione, della comunicazione crescerà di smisura appunto tale da essere quasi un mercato dopato quindi dal mio punto di vista è necessario che imprenditori, manager ma soprattutto, sottolineo, soprattutto consulenti facciano il loro formandosi sul tema e soprattutto dotandosi non soltanto di hard skill, quindi competenze specifiche che spesso si possono imparare leggendo un libro, un testo, un manuale ma soprattutto soft skill Penso in particolare ad una categoria di professionisti a cui tengo molto perché oltre ad essere uscente universitario sono dottore commercialista e sono appunto i commercialisti. Come GBS noi svolgiamo un'attività diciamo di affiancamento e di advisory al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e in questo momento straordinario appunto di convergenza verso la sostenibilità sento a livello personale ma un po' tutta la nostra associazione una responsabilità che è quella di Questo processo di transizione di questa categoria professionale ma in generale dei consulenti d'impresa cercando di introdurre un cambiamento di approccio, un cambiamento di mindset proprio perché soltanto questo cambiamento poi ti consente di andare nelle aziende e introdurre un cambiamento organizzativo. Quindi è necessario che questi consulenti si dotino di nuove skill, qualcuno parla di soft skill, penso alla gestione dei tempi, alla capacità di ascolto, al pensiero critico, all'approccio multidisciplinare, che spesso sono competenze che si imparano soltanto sul campo e a cui è necessario poi aggiungere un bagaglio o anche una formazione di carattere, diciamo, multidisciplinare. Beh, Credo che le parole del professor
0: Venturelli siano state di grande aiuto per tutti, per comprendere meglio le opportunità che la transizione verso la sostenibilità offre a imprese, cittadini e, in generale, alla comunità. Perché è proprio la comunità il soggetto centrale. In ognuno dei temi che abbiamo affrontato possiamo capire che il cambio di paradigma è pensarsi come una sola entità, mettendo in primo luogo il bene comune. Questo non cambia la quantità dei benefici economici, ma rivoluziona il modo per ottenerli nel rispetto, parola assai desueta dell'ecosistema che ci sostiene. Grazie professor Venturelli, grazie Andrea per questo incontro, per i preziosi contenuti e per averci dedicato il tuo tempo.
1: Ringrazio voi per l'opportunità, in particolare te Rossana per avermi dato la possibilità di dare un piccolo contributo al tema portando più che il mio punto di vista quello del GPS l'associazione che poi gli spettatori conoscessero meglio magari seguendoci sul nostro sito web sui nostri canali social LinkedIn su tutti e a breve sui podcast che faremo con te di cui ne sono particolarmente felice un saluto a tutti gli ascoltatori
0: e noi? Cari amici di Sfide Ecosostenibili, come sempre, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!